1: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.
0: Eh, son las 8 y fracción de la noche, la verdad es que he pasado varias horas aquí en Guadalajara, donde hay problemas como en varios aeropuertos del país, debido al retraso de, las, de los vuelos, debido al mal tiempo. Eh, estoy en la sala A, aquí realmente está eh, con poca eh, gente todavía, estuve en otra de las salas donde realmente había mucha, mucha gente, y bueno, pues estamos aquí grabando acerca de lo que está sucediendo en estos problemas de los vuelos, que ya sabe usted que suelen suceder con mucha frecuencia. Voy a acomodarme aquí como si estuviera en un mostrador de los de atención de los... Uh, miren, aquí está una de estas cosas. Bueno, quiero hacer con ustedes una especie de saldo de lo que creo que está sucediendo en el terreno de este choque de opiniones, de puntos de vista con consecuencias judiciales en el caso de Alfredo Jalife y de Tatiana Cloutier. Es un caso que ha estado generando muchas opiniones, mucha discusión y creo que vale la pena hacer en este viernes una especie de resumen de lo que realmente está sucediendo. Por una parte, eh, creo que desde el flanco de Tatiana Cloutier, que es una mujer inteligente, valiosa, con mucha información y una gran capacidad de argumentación, pues ha podido eh, seguir adelante con este planteamiento que es el de la defensa de su honor a través de una denuncia que puso en Nuevo León en el ámbito penal, no, no en el civil, para tratar de que haya un castigo a lo que está planteando el propio Alfredo Jalife en un video o en varios señalamientos en los cuales ha acusado a Tatiana Clutier de robarse el litio o de generar las condiciones para que el litio no quede en poder verdadero del interés nacional. Un tema que creo yo que es lo que está en el fondo de este asunto y que deberíamos de analizar. Realmente qué es lo que hay en el tema del litio. Verdaderamente se ha abierto la puerta a los intereses de Estados Unidos y de Canadá, tanto desde gestiones hechas en la Secretaría de Economía por la mencionada Tatiana Clutier, como en otras instancias del gobierno federal y del gobierno estatal, particularmente de Sonora. Recordemos que en Sonora, donde el gobernador es Alfonso Durazo Montaño, de una gran confianza en cuanto a los ánimos del presidente López Obrador, eh, el propio Alfonso Durazo, que es gobernador de Sonora, que preside el Consejo Nacional de Morena y ha tenido un papel muy relevante en el proceso de definición de la candidatura presidencial de Morena a favor de Claudia Sheinbaum y que además funge como una especie de comisionado presidencial para los asuntos del litio, ya que ha quedado la sede, al menos bueno, es un proceso muy impreciso en el cual hay mucha falta de información, mucha confusión respecto a lo que realmente se está haciendo. Una nueva empresa, Litio MX, que pues es manejada desde el ámbito de Alfonso Durazo, que tiene ahí una, eh, pues un director que es un joven estudiante de maestría o doctorado en el extranjero, eh, de la misma familia, de familia eh, que tiene muchos cargos posicionados en diversos ámbitos de la llamada 4T. ¿Qué hay de fondo en este asunto? Eso es lo que importa. Por otra parte, me parece a mí que también se ha generado una división de opiniones que es muy preocupante en el seno y en el ámbito de esta corriente de la llamada 4T. Hay una corriente importante de militantes, de seguidores, de votantes que respetan y uh, siguen el pensamiento, las expresiones del mencionado Alfredo Jalife y que consideran que es un acto represivo el que se ha cometido contra él al optar precisamente por la vía penal y no la civil a sabiendas de que hacerlo así, eh, de alegando, arguyendo, que es el domicilio de la acusadora, pues creo, de la, de la de la licenciada, de la exsecretaria de Economía Tatiana Cloutier, pues creo que ahí es donde hay mucha discusión. Por otra parte, las redes sociales están llenas de opiniones genuinas y también de opiniones de las que luego se producen en cascada, como si fueran hechas bajo pedido, en las cuales se apuesta, se habla hacia un lado, hacia otro desde luego el choque que se ha dado constituye un platillo político, mediático muy interesante y muy aprovechable para la propia eh, opinión contraria al obradorismo basta leer algunos de los que se han metido al, um, eh, a este coliseo mediático hay que ver algunos de los personajes que están ahí para darnos cuenta de que son personas que son contrarias al proceso de cambio que ha impulsado el presidente López Obrador, pero que sin embargo aprovechan hoy para hablar y asegurar que allí está el ejemplo de un ánimo represivo, de un ánimo autoritario, de un ánimo dictatorial. Ya sabe usted, se rompen, se rompen las vestiduras. Algunos hablando del dictador, el terrible dictador, cuando justamente pueden hacerlo, decirlo, plantearlo, pelear, electoralmente, partidistamente contra pues, ese dictador que sería un personaje siniestro y no el personaje que tiene una alta popularidad según la mayoría de las encuestas de opinión. Entonces, bueno, esto es parte de lo que está en este esquema. A mí me parece que vale la pena serenar los ánimos. Con mucha frecuencia los seguidores de la 4T, de Morena, de sus aliados, desestiman la crítica a personajes que en su momento les parecen sumamente defendibles, sumamente valiosos, pero que luego, y no es solo una, la ocasión en la cual, pasado el tiempo, se vienen encima las críticas, las decepciones, las desilusiones. En la propia salida de Tatiana Cloutier de la Secretaría de Economía, hubo voces que, dentro del propio ámbito de Morena y de la 4T, se sintieron decepcionadas o se sintieron con ánimos críticos debido a lo que percibían en aquel momento. Recuérdese que el propio presidente de la República hizo dos o tres expresiones críticas y desdeñosas del papel de la propia eh, Tatiana Cloutier a propósito de un intento de ciertas regulaciones en materia automotriz en las cuales el presidente de la República dijo que había personajes que no entendían bien cuál era el sentido real de la lucha desde la 4T y que por otra parte pues que perduraban ahí ciertos aires, no recuerdo si lo dijo neoliberales o conservadores, que implicaban, que se hacían o se proponían cosas que no iban en línea con todo lo que
1: planteaba la 4T
0: y que pues él tenía que intervenir porque entre otras cosas no iba a permitir casi estoy seguro de que dijo, de que le metan la mano al bolsillo a los ciudadanos, es decir, que impusieran nuevos cobros. A partir de ahí vino ya una especie de desencuentro constante entre el presidente López Obrador y Tatiana Cloutier, eh, que duró meses, en los cuales parecería que no se aceptaba la renuncia de Tatiana Cloutier, hasta que aceleró el paso este proceso y terminó con la renuncia de la propia Tatiana Clutier. Así es que un poco de crítica, un poco de autocrítica, un poco de serenidad en el análisis creo que nos sirve a todos. En el fondo es cuál es el punto respecto al litio particularmente. El propio Alfredo Jalife, luego de la detención que tuvo en la Ciudad de México en la, a cargo de agentes de la Fiscalía de la Ciudad de México y luego trasladado a la Fiscalía de Nuevo León, eh, ha comenzado a tuitear ha estado repitiendo algunas o ha estado tuiteando y retuiteando algunas informaciones en su cuenta de X antes Twitter y bueno pues ya iremos viendo cuál es la defensa de lo que él haga. Nos equivocaríamos gravemente todos si pensáramos que la discusión que se está dando concierne o se centra en el hecho de preguntarse si es posible que alguien ejerza con libertinaje, con agresión, con ofensa, y con una falta, agrediendo el honor de las personas, si eso no debe ser sancionado. Lo hemos dicho una y otra vez, lo que se censura o se, lo que se critica es el hecho de que pues una vocera de una candidatura presidencial hoy, que es criticada por su función pública como secretaria del gabinete del presidente López Obrador, haya optado por la vía penal y no por la vía civil. Claro, eh, Tatiana insiste una y otra vez que así son las cosas en Nuevo León, pero no deja de ser claro el hecho de que conociendo que el castigo ahí sería penal, se optó por ese domicilio y no por aquel en el cual sucedieron los hechos, que fue en la Ciudad de México, donde en aquel tiempo, durante los hechos que se estaban criticando, la secretaria de Economía recibía, eh, digamos, su domicilio oficial estaba en la Ciudad de México y el domicilio del acusado eh, Alfredo Jalife está en la Ciudad de México entonces son muchos los elementos y creo yo que no está de más el preguntarnos si es que ay, 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 quién sabe qué ruido hay por aquí disculpen ustedes, déjenme me muevo un poquito eh, esperemos que no haya que esto no sea el principio de algo que pueda implicar el que haya una eh, pretensión de castigar opiniones o de colocar en la posibilidad de que haya un rechazo a todo lo que sea opinión crítica, opinión sobre hechos públicos, incluso con desmesura, incluso con excesos, como luego sucede, pero creo yo que bien vale la pena el que, el que haya menos... Eh, menos, eh, un poco más de cuidado, un poco más de atención a lo que puede significar un hecho como este. No vaya a ser que estemos en presencia de que hoy se castigue a alguien eh, cercano a la 4T, pero al mismo tiempo lejano a algunos de los ámbitos de poder, particularmente recordemos que Alfredo Jalifi ha sido muy crítico de la propia Claudia Sheinbaum y de Tatiana Cloutier, entre otros, pero... También podría ser que esto sea un ejemplo de que se castiga a alguien de la propia 4T o del ámbito eh, progresista como un camino para tratar de castigar también otro tipo de opiniones. Creo que el debate eh, de ideas, el debate público, con todos los excesos que puedan darse, con todos los señalamientos que han sido cometidos por muchos voceros, opinantes, comentaristas, líderes, personas en la plaza pública desde la oposición, que han señalado una serie de acusaciones que hasta el momento no tienen una prueba legal. ¿Cuántas acusaciones de difamación se podrían levantar del pasado? Diría yo, solo por señalar un hecho, desde los tiempos en los que Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel J. Cloutier, Porfirio Muñoz Ledo y muchos personajes más hablaban, hablaban justamente de... Las denuncias y los señalamientos de lo que ha nutrido espacios editoriales, espacios políticos, críticas, arengas, que es la denuncia de lo que creemos y vemos que pasa en nuestro ambiente político, en nuestra situación económica y que implica que podamos nosotros también eh, señalarlos con toda la fuerza, con toda la caracterización necesaria. Así ha sido la vida política, una vida política imperfecta, imperfecta, en la cual, créame, que ayer, anteayer, pero también hoy, tenemos muchos casos ejemplares de excesos oratorios, de caracterizaciones que no tienen uh, comprobación jurídica y que, por tanto, podrían ser presentadas como ejemplos de difamación, de calumnia, y radicándolas en Nuevo León, esas demandas, denuncias o querellas, podría invocarse que hubiera acción penal, contra determinados personajes de la vida pública. Hay que tener mucho cuidado a mí me parece, y más cuando estamos inaugurando o está empezando un proceso político en el cual hay muchas eh, expectativas positivas respecto a la continuidad del proceso de la llamada Cuarta Transformación pero al mismo tiempo también advirtiendo de los um, detalles negativos que se puedan ir percibiendo en todo este proceso. Cierro esta plática, les eh, Comenté que ando por aquí en el aeropuerto de la ciudad de Guadalajara con retrasos de horas y horas en el vuelo porque eh, voy a estar en la Ciudad de México a partir de mañana y durante una semana y vamos a estar todo ese tiempo ahí. Gracias. Muy amable. Desde Los Ángeles. Órale, gracias. Eh, entonces, es una de las cosas que estamos eh, señalando y creo yo que vale la pena que la advirtamos y comentemos. Son, creo yo, los primeros saldos de este choque Jalife Tatiana. Iremos eh, comentando y hablando más sobre este asunto en el momento en el que sea necesario. Por esta ocasión, gracias. Y bueno, aquí sigo en el aeropuerto de Guadalajara, esperando mi vuelo a la Ciudad de México. A ver a qué hora, pero tranquilo. El único problema era que no pudiera hacer esta transmisión para ustedes, pero creo que sí lo he logrado. Gracias. Hasta pronto.